0: ברוכים הבאים לפודקאסט, משהו עם גישור. פודקאסט על קונפליקטים, גישור ומה שביניהם. עם המגשרים לדב נשרי, דניאל הרוש
1: וחברים. קונפליקטים על בסיס של זהות הם המורכבים ביותר והם אלה שהביאו למלחמות עולם ומסעות צלב וטראומות קשות. דת כזו שרוצה לשכנע דת שכזו, תפיסת עולם שכזו שרוצה לשכנע תפיסת עולם שכזו. לא בדיאלוג, באלימות, בקושי, זה אחד המקרים הכי הרסניים בעולם. מלחמות עולם קרו על דברים שכאלה, או בזיר אנפין, אבל ביתר שאת בעוצ בעוצמתם, זה גם קורה בתוך משפחה. כשיש בתוך המשפחה שוני בזהות, על בסיס דתי, לאומי, מגדרי, מיני, יש פה... קשיים מאוד גדולים של פערי דורות ותפיסות עולם, וכשזה בתוך המשפחה, זה לא בין אמץ ברית המועצות לארצות הברית, זה שיכולים לקחת זוועות ולא מדברים אחד עם השני, פה זה אנשים שהם מאותו דם. נמצא איתי היום אהוד אה, אזורי, שהוא מגשר, נפלא, ועורך דין, אה, ואדם שכשאני פגשתי, אני חייב להגיד לכם, התרשמתי מאוד. זאת אומרת, אני אפילו אספר ככה, איך הכרנו ככה, שולח לי מכתב אדם. עכשיו, אני מקבל הרבה פניות לאנשים שבואו ניפגש, בואו נדבר, ואני בדרך כלל, בנחמדות, משיבם ריקם, כי אני פחות שש לשיחות שהן בסוף שהמטרה היא, בוא, תביא לי עבודה. ובדרך כלל השיחות שאומרים בואו נעבוד ביחד. אני לא שש, יש לי את האנשים שאני מלמד ועובד איתם, ואני... לא, 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 אין לי זמן לכל פגישה. אבל משהו בכתיבה, בניסוח, אמרתי, פה יש משהו מאוד ייחודי, יש לי פה מגשר אמיתי. אמרתי, יאללה, זה שווה פגישה, וכך היה את החור, ונפגשנו. ושיחה שלא ידענו לי איך היא תתחיל, התגלגלה למחוזות שאמרתי, הנה, יש פה מישהו עם קול שאני חושב שאנשים צריכים לשמוע. לכן הזמנתי אותך לכאן.
0: תודה רבה. זה באמת היה אחד המפגשים הלא צפויים. זה התחיל במעין צליעה קלה והתפתח למשהו, נראה כתחילתה של ידידות מופלאה.
1: איזה יופי לנו. איזה כיף ככה בעולם הגשור לפגוש קולגות גשרים. בסוף אנחנו מוצאים את הגשר. ואז התחלתי ככה... אמרת לי בתחילת השיחה שלנו עכשיו, שאתה, שאני קראתי לכותרת, שאלתי איך לקרוא לזה, והייתי לקרוא לזה קונפליקט אה, על, מ, על זהות דתית. ואתה אמרת, לא, לא, זה...
0: קונפליקט מבוסס זהות.
1: מבוסס זהות, מבוסס ואני זה לא זהות. דתי. ואז בואו בוא נתחיל להסביר. למה? למה זה השם של התחום הזה שאתה... מתמחרים בו.
0: אז באמת, כפי שאתה התחלת להציג, הקונפליקט המבוסס, זהות, הוא הקונפליקט שהוא הסיבה לרוב המלחמות בעולם למעשה, <coughs> נלחמים על זהות בדרך כלל לאומית, דתית לפעמים, מגדרית וכן הלאה, וזה סוג של קונפליקט שנוגע בנימים הכי דקים והכי רגישים של האדם, הזהות שלו. האופן שהוא רואה את עצמו. הקונפליקט שאנחנו הולכים לדבר עליו, שאני קורא לו לב אבות על בנים, או אימהות על בנות, או אימהות על בנים ואבות על בנות, הוא קונפליקט שבעצם לא קונפליקט מבוסס זהות במובן הפשוט של זה, אלא הוא קונפליקט שמבוסס על פרשנות של זהות. מדובר על הזהות היהודית, מדובר על יחסים בין הורים לילדים. לילדיהם שחזרו בתשובה. אנחנו יודעים שהתופעה של חזרה בתשובה היא תופעה שכיחה וידועה מאוד בארץ. קורה הרבה, אני חושב שמספרים זה פחות חשוב. נכון שיש גם תנועה לצד השני, אבל ודאי שזה אחת התופעות שמעוררות הרבה הרבה שאלות והרבה מחקרים נכתבו עליה. הסיטואציה הזאת שהבן שלי, בוא נדבר בשם ההורה, פתאום מחליט שהוא משנה את אורח חייו באופן קיצוני, היא סיטואציה שמאוד מאוד לא פשוטה לכל הסביבה הקרובה שלו, ובפרט לקרובים ביותר שזה ההורים, ואולי וה... אחים גם, אבל הורים זה הרבה יותר רגיש. ספר סיפור קצר. שמבהיר, מדגיש, למה, אנחנו, למה מדובר על פרשנות של זהות. אימא של חבר שלי, חבר קרוב ויקר, שחוזר בתשובה, פגשה חברה שלה בבית קפה, ישבו ודיברו, והחברה ראתה שפניה נפולות ואינן כתמול שלשום. שאלה אותה, מה קרה? מה כבר יכול להיות? יודעת שמרבית ה... הצרות שלה או הבעיות שלה נובעות מהקשר שלה עם הבן שלה ואז היא שאלה אותה מה קורה עם יוסי לצורך העניין מה שלמה מה כבר קרה מה יכול להיות לי, יש לי בעיות איתו איזה סוג של בעיות יש לך מה כבר יכול להיות מה, מה הוא חזר בתשובה הוא התנצר מה כבר יכול להיות האמירה הזאת של החברה מייצגת באופן מאוד מאוד משמעותי את הקונפליקט. מצד אחד הרי, 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 הרי החברה מתארת שני סוגים של אסונות שיכולים לקרוב. ואני לא בהחלטי משתמש במילה אסון כי תכף כשנדבר אנחנו נראה עד כמה זה, זה נוגע בנימים קשים ורגישים ובאמת נתפס בעיני הורים לא פעם כאסון. אז סוגים של אסון האחד הוא Uh, התנתקות מהזהות היהודית שלך שזה התנצרות זה נתפס בעיני החברה כאסון שלא יעשה השני הוא התקרבות לזהות היהודית שלך שזה חזרה בתשובה מוזר שרואים את זה על, על אותה סקאלה אותה, אותה חברה באמת רואה את זה uh, הסיטואציה שהורים אני גם כמובן מדבר מניסיון אישי. חווים... מה זה אומר ב... מניסיון אישי? ניסיון אישי, זה אני בעצמי חוזר בתשובה. Mm. אני בסביבות uh, גיל uh, 26-27, צמחה לי כיפה על הראש. זה לא היה פשוט כל כך, זה היה תהליך ארוך, עם התקדמות ונסיגה, התקדמות ונסיגה. ואני גם באופן אישי חוויתי את הקונפליקט הזה. ב... בוא נגיד ברמה לא, לא קלה על הסקאלה של כן, חומרת הקונפליקט, בוא נאמר. אז, אז בעצם הורים פתאום מקבלים איזשהו מסר מרדני, נתפס כמרדני, בהרבה מקרים נתפס גם כבוגדני. זה פשוט בגידה, זה פגידה בערכים שאנחנו הנחלנו לך, זה פגיעה בדרך החיים שאנחנו גידלנו אותך על בסיסה, בהשקפת העולם שאנחנו גידלנו אותך על בסיסה. פתאום הילד מגיע הביתה ולא אוכל אוכל של אימא. זאת מציאות בלתי נסבלת. עבור הורים מסוימים זה משבר שקשה להתגבר עליו. השבוע, במקרה פגשנו... זוג חברים. אשתי והאישה של זוג החברים החליפו מתכונים. לאחד המתכונים שהם דיברו עליו, אה, 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 מפרום אולי, אחראי, אה, מתכון מזרחי, במקרה, במקרה הזה טריפוליטאי. אז החברה אמרה את המתכון שהיא מורגלת בו. ואשתי העירה איזה הערה שאולי כדאי לתקן ככה וככה. פתאום אצל החברה עלה איזשהו פרץ רגשי לא מוסבר, כמעט דמעות בעיניים, את המתכון הזה לא משנים בשום פנים ואופן. מה זאת אומרת לא משנים? זה המתכון של אימא, אותו אני לא מסוגלת לשנות. החברה הזאת, אימא שלה נפטרה לפני כשנתיים או משהו כזה. זה בהחלט נפוץ אצל יטות המזרח, שהאהבה ההורית באה לידי ביטוי בין היתר באוכל, נכון. אנחנו יודעים שזה שכיח. אז תחשבו לבוא להורים כאלה ולומר להם, אני לא אוכל אצלכם יותר בבית. אה, איזה <אח> מכה. זה פשוט משבר בלתי נסבל. אני מבין. ויש בזה עוד... Uh... כל מיני uh, השלכות נוספות. כל הנושא של השבת והנסיעה בשבת והמפגש עם, uh, עם בני משפחה אחרים או עם חברים, יש כאלה שמשנים באופן קיצוני את חייהם. כל זה נתפס, גם מא... מאיימת על כל התהליך הזה עננה של חרדה גדולה מפני ניתוק, מפני נתק, נתק בין ההורים והילדים. קרו מקרים מאוד מיתקוצ... קיצוניים, הורים וילדים שלא הצליחו לדבר את הקונפליקט שלהם, הגיעו למחוזות מאוד קיצוניים, מקרים, מקרים, מקרים של נתק של שנים, נישול מהצוואה וכל מיני דברים כאלה, בהחלט דברים קיצוניים. פה נכנס כאור מבציע, כן, כשמי זורחת בעיניי, ככה אני רואה את זה, הליך הגישור. ההורים והילדים לא יכולים לתקשר. אין אפשרות לתקשר, זה ברור. יש עומסים, הרי הקונפליקט הזה הוא מסתיר עומסים של שנים רבות. הוא לא רק, החזרה בתשובה, שינוי אורח החיים הוא רק סימפטום שנקרא כלפי חוץ. בפועל מסתתר שם משהו יותר עמוק. ופה צריך לבוא ולגעת בעצבים רגישים. זה מאוד כואב, יכול להיות, אבל זה יכול להיות בתוצאות נפלאות. תסביר. תוצאות נפלאות. מה זה להסביר תוצאות נפלאות? יש הרבה... אנחנו, אני לא יודע, כל אחד ברמת הקשר עם ההורים שלו, אבל בדרך כלל קשר בין הורים וילדים זה לא קשר בין חברים, הוא גם לא אמור להיות כזה. את נסתרי ליבי או, או את, את הצורך שלי בשיחות נפש אני לא איישם מול ההורים שלי. יש מקרים נדירים שכן, אבל הרוב בוודאי שלא כאלה. ו... והמון דברים לא מדברים עליהם. פתאום נכנס גורם שלישי, ניטרלי, מתון, משרה אווירה של שקט. מנטרל כל מיני, בעצם הבעיה שלו לפעמים בגלל שהוא עושה איזה, אם, ה... אם האיש המתאים, מנטרל פחדים, מנטרל חרדות, ומהווה איזשהו קטליזטור להיפתח, להיפתח בפניו לכאורה. אבל זה לא בפניו, זה בפני הצד השני, במקרה שלנו בן או הורה. ו... ופתאום עולים דברים, עולים דברים לא פשוטים. כאשר בסופו של דבר הרקע של העניין הוא עניינים פרקטיים לחלוטין. איך אוכלים, ואיך מכשירים מטבח, ואיך מסדר... פוגשים את המשפחה, הכל מקבל ביטוי פרקטי בעולם המעשה. ושם צריך למצוא את ההסדרים, ודרך הידברות על כל אותם דברים רגישים, על כל אותם... אז
1: זה בעצם פה ההבדל בין הטיפול המשפחתי... כי פה, החידוש שלי בתוך השיחה שלנו, זה בדיוק הנקודה הזו שאמרתי, אוקיי, יש פה סיפור, משפחה עם קרע על בסיס דתי, כמו שיכולתם להט"ב, או כל, כל נושא אחר שיש שוני בין תפיסות העולם של הילדים דלים אחרת ממה שתוכנן וצופה. וזה נשמע כמו משהו של טיפול משפחתי, ואני תהיתי, למה, איפה, איפה הגישור פה? ואז אתה בעצם אומר, לא, יש פה סוגיות פרקטיות. אהבה יש שם. אהבה יש, רצון יש, אבל הם נתקעים בנסיעה, בהכשרת המטבח, בכשרות, בכל מיני דברים שצריכים ש... 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 למצוא פתרון טכני, פרקטי, שזה אני יכול להגיד בגישורים שאני עושה, ב... בין אני עושה גישורים של האבא, או שניהם היו חרדים, עכשיו אחד נהיה חילוני, או דתי-לאומי. ששינויים בתוך התא המשפחתי כתוצאה מהם, או בין היתר, זה אחת הסיבות לגירושין. ועולה, עולה, עולה שאלה מאוד גדולה, רגע, איזה חינוך יקבלו הילדים? וכשהם באים לבית של ההורה שהוא, שהוא עכשיו הוא חופשי, הוא חילוני, איזה, מה אם מותר? הם רואים שם טלוויזיה בשבת? הם לא רואים טלוויזיה בשבת? זאת אומרת, יש הרבה מאוד שיחות על כך. אחד הדברים היפים שאני אוהב בתהליכים האלה, שעבורי זה משהו מאוד, מאוד ציוני, אני חוטא להגיד את זה. זה משהו מציני. מאוד ציוני. אני חושב שזה הערבות הדדית. זה להקים חזון של מדינה, כל נפלא. אזרחיה, כל דעותיה, שיודעים לעבוד ביחד ולחיות ביחד, על אף השוני בינינו, שזה דבר נפלא, כי זה קורה דווקא מתוך גישה דתית, שבדרך כלל היא לא מתפשרת. ב... תראה,
0: זה נפלא שאתה רואה בזה אה, משהו ציוני. אני לא בטוח שאבות הציונות, כולם היו חותמים על האמירה הזאת שלך, כי יש כל מיני תפיסות. הם לא היו חותמים על, על הרבה מאוד
1: דברים שקורים <laughs> עכשיו, זה בסדר. <laughs>
0: כן, אבל אני בהחלט, רוא, אני בהחלט גם רואה את זה כמשהו, כמשהו ציוני, כמשהו שהוא בדמנו במובן מסוים, כאיזה סוג של קרע שפוגע בנו בצורה אנושה, דווקא הקרע הדתי, חילוני וכן <laughs> הלאה. אבל לגבי מה שאתה אמרת, הנושא של, הנושא של הגישור פה הוא נראה לי הרבה יותר נכון מהטיפול המשפחתי. מן הטעם הפשוט שאף אחד לא בא מתוך איזושהי הכרה של רצון לתקן יחסים רגשיים או משהו כזה. זה בדרך כלל קורה לכאורה כ-side effect. באים כי יש כעס נורא, כי יש תחושות קשות של בגידה, של, 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 של דברים קשים ביותר, שההיבט שלהם הוא פרקטי בסופו של דבר. ההורך הא חשוב, ההורך חש מרגיש שאם הבן יחזור לאכול אצלו בבית, או הבת תבוא, לה, תחזור לאכול בבית, אז, 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 כל ה, אז כל הבעיות נפתרו לכאורה באותו רגע. תמיד יש לזה היבט פרקטי, ומה גם ש, שכל הנושא צריך בעצם להתנהל ברוח ההלכה. הרי המגשר, הוא לא מגיע כאדם שיפוטי, והוא לא, אין לו דעה אם חזרה בתשובה זה נכון או לא, או, או, או הוא לא בא מתוך איזה אג'נדה פילוסופית שנוגעת לקיומו של האלוהים. הוא מגיע כמי שמקבל נתונים ויודע שיש מגבלות הלכתיות כאלה ואחרות שהבן ככל והוא רוצה להמשיך לקיים את, את כוונתו לחזור בתשובה הוא חייב לשמור עליהם ככל שהוא רוצה להתחזק בעניין להתחזק מונח ידוע שגור אז, אז, הוא, אז צריך להתאים להתאים את דרך חייו לדרך ההלכה ופה צריך למצוא את שביל הזהב בין ההלכה למעשה לבין ההורים שלא קיבלו על עצמם את דרך החיים הזאת.
1: אתה יודע, אני רוצה לדבר איתך על שביל הזהב הזה. אתה יודע, אני חושב שבתוך התהליכים, אתה יודע, קראת לזה הליך גישור. אני לא קורא לזה תהליך גישור, אני קורא לזה תהליך גישור. כי... אני מחבק את ההגדרה שלך. אתה לפעמים זה כזה קטן, כי הגישור הגיע מעולם המשפט. לכן יש בעיה לפעמים... שאנחנו מנסים להתאים אותו לתוך מקומות שיש בהם שיח שהוא משפחתי, רגשי, ו... אבל זה הליך. פגישה משותפת, פגישה נפרדת, פגישה נפרדת, סיכום, זה משהו מאוד מובנה שאנחנו מבינים שהוא, כל מי שהיה בחדר גישור יותר מפעמיים יודע שאז הוקחו את המבנה הזה, שימו אותו בצד, עובדים עם מה שקורה בחדר. באמת הדברים, כל מקרה לגופו, לעולם לא תדע איך זה מתחיל ולעולם לא תדע איך זה מסתיים. והחשיבות במקומות האלה, אני יודע, במשפחה ובכל סכסוך, גם שותפים עסקיים, ובטח בתוך משפחה בסכסוכים בפר... 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 אה, אה, קונפליקטיים על בסיס אה, זהות. שהיא עצם זה שהם יושבים בחדר ומדברים לא על מה עשית, לא, לא אכלו שתולי. זה... זה בתוך הטיפול, מה היה, איך היה, לקבל הכרה בסבל, זה, זה חשוב, זה... זה המון, זה נותן המון, אבל בסופו של דבר הם נופלים בשאלה... איזה כלים יוגשו בארוחת ערב? איזה אוכל יוגש? הוא יקשר, לא כשר? וזו שאלה שהיא פרקטית. ובתוך הגישור, בעצם מה אנחנו עושים? בעזרת המגשר, יושב איתם ומסביר להם ומנהל שיח. עכשיו, אני, נקודת המוצאה שלי, אני לא יודע כלום. אני לא יודע כלום. אני לא יודע שיש לו כללים, אני לא יודע שיש לו חוקים. אני בא ללמוד יחד איתכם. ואז, כשאני בא מהגישה הזו, אני פשוט שואל את השאלות. מה... רגע, למה אתה לא יכול לבוא לאמא? אה, כי, כי כך וכך וכך, אוקיי. אה, מה אפשר לעשות כדי ש... היית רוצה לבוא לאמא? כן, או, רגע. בואו נדבר על המטרות שלנו בעתיד. אנחנו רוצים בעתיד שאני והנכדים נוכל לבוא לאמא לאכול מה, 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 מהמפרום שלה. אוקיי, אז המטרה היא אותה מטרה, עכשיו בואו נדבר על הדרך. ואז כמה שיותר זמן שאנחנו שועים בדרך. שועים בתוך הדרך, אנחנו לא רוצים את המטרה, את ה... להגיע לסוף. אין סוף, הרי כל סוף הוא התחלה. אנחנו רוצים להישאר בתוך המקום שבו אנחנו פשוט מדברים. ואז יש איזה שיח שהוא גם בין לילד, אין את השיח הזה. נכון, הם לא החברים שלנו, אבל גם לא שווים לנו. אבל ברגע שמנהלים שיח שכזה, אז בעצם ההורה רואה את הבן כאדם. וזה המון. אדם עדיין, אדם, אדם שחייב לו לא רבות, חייב לו את חייו, אבל אדם. והילד רואה את ההורה לא כמובן מאליו אדם שצריך לתת לי, אלא כאדם. ואז נהיה השיח שאנחנו פתאום פוגשים את ההורים שלנו, שזה היה מה? הרי זה ההאהבה הה... ללא תנאי. אדם שאוהב אותי, לא משנה מה. ואני רואה איך הוא מתמודד מול הערכים שלו, עולמת הרצון שלו לאוהב לא אותי, וההתמודדות הזו, שהוא לא פותר את זה ככה כהרף עין. אני רואה שהבן שלי חשוב לו משהו. לא מתעלם מזה, כי אני ההורה. אני נותן לזה מקום. עצם השיח הזה, שהוא מכבד, והוא לא בא משום דבר כמובן, אני חושב שזה תפקיד המגשר, לייצר את הדיאלוג הזה, ומתמודד ולשאול את השאלות האלה, מה הפערים בינינו, מה התפקידים שלנו, מה אנחנו מוכנים לתת, מה אנחנו, מה הגבולות שלנו שאנחנו לא רוצים בכלל להתקרב אליהם. זה שיח, אז, פה הגישור, ופה קצת הבלת לי האסימון ברגע שנתת את הזווית הזו, אמרתי, באמת, יש פה בגישור. כלי שהוא כל כך יכול להקל ולחבר. עכשיו, יש אותו, אתה יודע, בעולם הדתי יש מפגשים. אני יכול להגיד לך פה, בתואר השני, הייתה לי הרצאה, שאיזשהו אימאם, אני חושב, שהאושך, שמספר, ש... ורב, היה מפגש מוסלמי ויהודי, שמספרים בעיתות משבר, מצוקה, הר הבית עולה בלהבות, יש מפגשים של רבנים מה... הציונות הדתית הקשה, והחמאס. ויושבים נציגים ומדברים וואו, בשקט בשקט, כן. כי בסוף לדת, אנחנו רואים את זה בוועדות הפיוס, אנחנו רואים את זה במדינות העולם.
0: הרב היה... הרב זה כן. אחד המובילים תופעה, תפעה, כן.
1: אבל אתה יודע, זה, זה ההופעה, כי זה מה שהיה, זה, זה התפקיד הרי של הדת, של הקהילה. של התמיכה, של החוכמה, של להוריד את השיח למקום שלנו כקהילה. שיש בקהילה הזאת עכשיו הרבה אנשים, העולם הוא כבר הוא עצום וגדול, ובסוף אנחנו הייצור מאוד קהילתי. והתפקיד של המגשר פה, במקומות האלה, שמייצר את השיח שלנו, מכבד את הדת ואת האמונה, זה, זה, זה כל כך אה, נותן תקווה, <אח> אתה כל הרוע <אח> והזה שיש לנו פה מסביב, פתאום אין פה את השיטה הזאת שלנו. תראה, אתה
0: התחלת תחול. לדבר בהתחלת הדברים שלך על המפגש הבלתי אמצעי בין ההורים והילד, שלא דרך הפריזמה דווקא של הורה וילד. אם באמת נוצרת, נוצר כזה קונטקסט, כזה הקשר, שעכשיו ההורים והילדים מסתכלים אחד על השני כאל בני שדור. אנוש, כן? זה לא הילד שלי עכשיו, יש, מה, יש את העניין הזה של שלי, זה בן אדם שהוא אה, 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 אישיות, יצור אוטונומי, כן? אה, אה, עם חופש בחירה, לבחור ריבון, ריבון על חייו למעשה, כן? אה, שהוא בוחר, אותו דבר גם, אותו דבר גם מצד הילד, יש פה הורה עם מרגשות, לא הכל מובן מאליו, כפי שהיה כל השנים, הרי מובן מאליו שמגיעים הביתה ורואים צלחת, מובן מאליו שמקבלים חום ברמה כזאת או אחרת מההורים, כן, הכל מובן מאליו. עכשיו פתאום לא שום דבר לא מובן מאליו. הקונטקסט הזה, שמפגש בלתי אמצעי בין שני אנשים, לא בין הילד שלי, איך אומר חליל ג'וברן, הילד שלי הוא, הילד, הילדים שלכם הם לא שלכם, הילדים שלכם הם של החיים. של הקדוש ברוך הוא. ועצם מה... האפשרות הזאת, כאשר היא נוצרת, זה, זה, זה פשוט פלא גדול, זה פותח אין אפשרויות בקשר, ברגש וכן הלאה. עכשיו לגבי תהליך הגישור, אני לא יודע בדיוק, אולי בעניין הזה לא מספיק האמנו, למרות שהייתה לנו נגיעה בזה. אבל אני לא מאמין שצריך להתאים הליך גישור לאג'נדה תיאורטית כזאת או אחרת. הליך הגישור זה הליך שהוא מלא מכל טוב, ובכל רגע נתון, מגשר, צריך לדעת לאלתר ולמצוא את התיאוריה המתאימה לאותה סיטואציה. לפה. ובעצם זה כבר לא תיאוריה, הוא צריך לחיות את הסיטואציה ולאלתר ול ולדעת מה נמצא שם באותו רגע. לחיות <תראות> את <תראות> 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 הסיטואציה.
1: עם היכרות עם הנושא בעבר, או לראות את, את מה שקורה בתוך החדר עכשיו. מה
0: שקורה עכשיו. כאן ועכשיו. התבוננות okay. הזאת עכשיו על הסיטואציה, כביכול אפילו המגשר, לא מתוך הסובייקט שלו, למרות שכמובן שאי אפשר אלא מתוך הסובייקט, אבל המגשר, המגשר כאילו נמצא על המרפסת ורואה גם אותו וגם את המתגשרים, וגם את הקונטקסט, את הקונטקסט הכללי, זה נקרא הסתכלות רפלקסיבית. אם, אם אפשר להשתמש באיזושהי מילה אקדמית. אבל עם זה שההליך הגישור, אני לא הייתי מגביל אותו לאף תיאוריה, הייתי אומר שבכל זאת הוא מתאפיין בכמה שלבים שהתחלנו לדבר עליהם. אני חייב לציין שהשלבים האלה הם חלק מתיאוריה של יהודי בשם ג'יי רוטמן, פרופסור ג'יי רוטמן, שמתעסק ביישוב סכסוכים וכן הלאה. בר אילן, בר אילן. שנינו עשינו שם את התואר השני. היום הוא כבר לא בבר אילן, <אח> הוא חזר לארצות הברית, אבל הוא uh, בהחלט היה חלק מהסגל האקדמי בבר אילן, האיש שהכי השפיע עליי בלימודי התואר השני שלי, והוא uh, ייסד תיאוריה בעולם, בעולם הגישור, יישוב הסכסוכים שנקראת אריה. אריה זה ראשי תיבות של... Uh, השלב הראשון של ארבעת השלבים שהוא מדבר עליהם שהכרחי שיקרו בתהליך הגישור והוא מדגיש שזה הכרחי. השלב הראשון זה אריה האות A שזה אנטגוניזם. יש כעס, מגשר לא צריך להיבהל מכעס. כמובן שלא להגיע לאלימות וכן הלאה אבל כעס הוא ביטוי, הוא חלק הכרחי בתהליך. השלב השני, ושאחר כך אני אנסה לשים עליו קצת אצבע להדגיש אותו, אני מרגיש שאתה מאוד תתחבר למה שאני אומר, נקרא ה-R, ה-R של אריה, זה רזוננס, הידהוד. השלב השלישי זה אינבנשן, שזה יצירתיות, והשלב האחרון זה ה-I, אינבנשן, והשלב האחרון זה ה-A, אקשן, איך מבצעים את זה בפועל. אני רוצה להתמקד על, ה... על העניין של הרזוננס, הרזונ... של ההדהוד. מה מהדהד לי בעצם מהצד השני כאשר אני כמגשר מתבונן מהמרפסת על תהליך הגישור ולא מתוך הסובייקט שלי שבהכרח הוא יהיה מוטה לכאן או לכאן הרי אנחנו כל האתגר הגישורי בין היתר הוא להתגבר על ההטיות שלי בעצם כי לכל אחד מאיתנו יש את העולם הסובייקטיבי שלו שממילא ברגע נתון יטה אותו מכאן או לכאן וכן הלאה אבל איך אני, איך אני, אי אפשר לבטל את זה, אבל איך אני ממעט את זה, כאשר אני באמת, כמצ, כצופה מתוך המרפסת, מתבונן בשאלה, ב, ב, בסיטואציה, ואז עולה השאלה שהיא שאלת המיליון דולר אולי, אפשר, שהיא כבשנו של הקונפליקט, המוטיבציה שבבסיס הקונפליקט, וזה כמובן שהמגשר צריך לדעת מתי לשאול את זה בזמן הנכון, שאלה... אבל השאלה היא הלמה, שאלת הלמה. למה העניין הזה כל כך מסעיר אותך? למה זה כל כך נוגע לך בעצבים כל כך רגישים? עכשיו, לא בכל רגע, לא בכל רגע אדם יוכל לענות את השאלה הזאת. יש כל מיני רבדים של תשובה על השאלה הזאת. אבל אם באמת היא נשאלת ברגע הנכון, ברגע שהבן אדם, גם, גם עצמו, נמצא ביחס של השראה כלפי עצמו, אז יכולים לבוא, להעלות דברים נפלאים מהתשובה לשאלה הזאת. מה <אח> באמת נוגע לך? למה זה כל כך מסעיר אותך? למה זה כל כך מפעיל אותך הקונפליקט הזה? יכולות להיות אלף תשובות. אלף תשובות. אנחנו יודעים שהסערה הגדולה היא, היא עולה כאשר מדובר ב, 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 בכך שהקונפליקט נוגע בעניינים של זהות שלי. שם אני, שם אני כביכול... אם אני מוותר, אז אני חווה חוויה שכאילו אני מוותר במובן מסוים על האישיות שלי, על האוטונומיה שלי.
1: שזה אדם לא יכול לעשות. שזה
0: אדם לא יכול לעשות. זה אדם לא יכול לא לעשות. זה
1: צריך להבין כל מה שאנחנו מצפים מהצד השני, שיוותר על משהו, אבל המשהו הזה תכונת אופי, הוא משהו שמגדיר אותו, הוא פשוט לא יכול, ולכן זה יהיה deadlock, זה יהיה מקום נעול, בדיוק. כי לא נוכל לפתור את זה. והתפקיד פה של בדיוק לשים את הזרקור על המקום הזה ולהבין את המורכבות. נכון. וראות איך אפשר לחיות בתוכה. אהבתי את האריה, זה... כן, אבל
0: תחשוב, שווה בנפשך ששני צדדים מתגשרים עכשיו, מצליחים באמת לדלות מתוכם, כן? תשובה אמיתית, תשובה אותנטית, לשאלה למה הקונפליקט מסעיר אותך. ועכשיו אנחנו רואים שני כבשנים של קונפליקט. זה קרקע נפלאה לעבוד איתה. נכון. עכשיו אפשר, עכשיו נכון. אפשר להתחיל לעבוד בוא על משהו. ברגע שאני
1: יכול לשבת עם האדם שמתנגד לי, וביחד לדבר על ההתנגדות שלנו, זה בונה בינינו את החיבור.
0: אבל לד... לדבר על הבסיס, המקור הכי שורשי של ההתנגדות. נכון. לפעמים אם, אם הצדדים אומרים את האמת שלהם עד תום, בואו נגיד את האמת לאמיתה, נקרא לזה ככה, אה? אז לפעמים המגשר כבר יכול לשבת בצד והדבר קורה מאליו. עכשיו רגע... הם מבינים אחד את השני, הם מבינים. בואו,
1: נו דע למה, זו, זו, זו <מטרה> המטרה שלנו בחדר. אני, לתת להם אוסקר עבודה, כי אנחנו בודק, על זה דיברנו. רק לאפשר. <laughs> נכון. לתת להם. נכון. הפתרון yeah. יבוא מהם, אנחנו נכון, נאפשר נכון, את הסטינג, נאפשר את המקום. נכון, נאפשר, נכון, את נכון, נאפשר את זה להם. נכון. איזה יופי, ואיזה יופי זה שאתה מביא את התחום, זו, אני הרבה מדבר פה על הגירושין, ותחום מזרחים נוספים, אבל לא, לא, מודה על המחשבה, על הגישור, על הזהות הדתית. לא, לא חשבת, על, על הזהות, ואני יכול לדבר איתך פה עוד שעות רבות על הנושא הזה, אבל אני חושב שנתנו ככה בתאימה על הפרק להבין את החשיבות. אז אני רוצה לפנות ולהגיד לאנשים שנמצאים בסיטואציה של קונפליקט על בסיס של זהות. זה יכול להיות כל בסיס של זהות. אז אני יושב איתי פה מגשר מופלא שעוסק בתחום הזה, ואני רואה את העיניים שלך, כמו הכול שאתה מדבר על זה, כמה הנושא הזה הוא במהותי וחשוב לך, אז אני... מציע לכם, תרימו טלפון, אני חושב שתוכל לעשות טוב לאנשים שם. ויכול להיות שאפילו ככה משיחה קטנה שאירים לך את הלפון, תוכל אפילו איזשהו דה קטנה או פגישה. ואני חושב שנקרא הצלחתך, הצלחתנו, כי יש הרבה במדינת ישראל שזקוקים לעזרה הזו. וזה תחום גישורים מופלא שאתה מקדם פה, ואני מאחל לך את כל ההצלחה. תודה
0: רבה. אני מודה לך על הבמה מקרב לב ועל האפשרות להעלות עניין כל כך חשוב.
1: דברים כאלה, דלתי פתוחה לרווחה ומזמינה אפילו. אז תודה רבה מאוד. אהוד אזורי, עורך דין. תשמע, האיש עשה שני תארים בפילוסופיה. יש משהו בתוך הדבר הזה שמשרה מהרוח, הוא קיים. אני מאוד הערכתי את זה. אני חושב שהאזנתם, ואנא, שתפו, הפיצו. אנחנו נמצאים בכל הרשתות, בכל הערוצים, אנחנו מעבירים את המסר הזה. המהפכה השקטה של הגישור שעושה ועושה ועושה מלמטה, כי אנשים בוחרים אותו.
0: כן, כן תגדל וכן תפרוץ.
1: כן תגדל וכן תפרוץ איתנו, אנשים טובים שפשוט אומרים, אנחנו בוחרים לדבר. זה הכל. תודה רבה שהאזנתם.
0: ותודה לשרון, להתראות.